0: Herkese merhabalar, podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast'te Z jenerasyonu ilgilendiren tüm konulardan konuşuyor olacağız. Aşk, psikoloji, fizik, tarih, hayatın anlamı, her şey kapsama alanımıza dahil. Aslında amacımız hayat koşturmacasında bir 20-25 dakika durup soluklanıp ''Ya ben aslında ne hissediyordum, ne düşünüyordum?'' Hayallerim neydi? Bunları hatırlamak, birazcık içimize dönmek, önce bir kendine gelmek aslında. Çünkü son zamanlarda bunu gerçekten unutuyoruz ve sadece robot gibi çalışıyoruz. Hissetmemiz gerekeni hissediyoruz ve bu duyguları bastırıyoruz. Bu podcast'te de amacımız aslında bir kafede arkadaşlarınızla oturuyormuşuz gibi birbirimize oturup bu paylaşımları özgürce yapmak. Umarım bize bu yolculukta işlik edersiniz. Her perşembe saat 8'de bölümlerimizi yayınlıyor olacağız. Keyifli dinlemeler... Ben Yaran, bugün Erdal Hocamla birlikteyiz. Bugün Bilim Tarihinden Esintiler adlı bir bölüm kaydediyor olacağız. Önce Erdal Hocamı azıcık tanıyarak başlayabiliriz bence. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz bize? İstediğiniz evet. şekilde tabii ki.
1: Kısaca bahsedeyim. Sivas'ta doğdum diyelim, böyle çok derinlere gideyim. Sonra işte orada ilk eğitimi tamamladıktan sonra matematik bölümünü kazandım. Ve oraya bir çivi çaktım. Opti'de master yaptım. Sonra doktora yaptım. Daha sonra e, biraz Sabancı'da çalıştım. Bir yıl İzmir ekonomide. Sonra Atın Üniversitesi'nde. Şu anda Çankaya Üniversitesi'nde. Bir de China Medical University'de de işte visiting profesör olarak görev yapıyorum. E, duygu sömürüsü yapmak için ya da öyle bir profesör vardı şey demek istiyorum. Babam pazarcıydı ama ben yine de çok çalıştım profesör olduğum istiyorum. Böyle de bir anekdot olsun. E, çünkü böyle bir ara böyle bir arkadaşımız vardı. İsimini hatırlamadım ama böyle... Anlamsız bir yerde e, böyle bir ifadede bulundu. Daha sonra da babası e, banka müdürü çıktı. Sonra dedem dedi, e, nedir, e, pazarcı dedi. Dedesi de mimar çıktı. Ama benim babam gerçekten pazarcı. <gülüyor> e, ama bunun konuyla alakası yok. Ben
0: konuyu çok da dağıtmak istemem ama yine de sormak isterim. Yani ailemizin kim olduğu da, hikayemizin önemli bir parçası sayılır mı sizce?
1: E, kuşkusuz. Yani psikolojide benim öğrendiğim işte üniversite, Oktu çok güzel bir üniversite, reklamını yapayım. ODTÜ'de yani sadece matematik dersi almıyorsunuz. Eğer işte herhangi bir konuda ilginiz varsa o konularda da bilgi alabiliyorsunuz, eğitim alabiliyorsunuz. Hani ben seçmeli olarak psikoloji almıştım ve orada bize şey öğretmişlerdi. Yani nature ve nature var. Yani insanların hem doğasından gelen özellikleri olduğu gibi işte çevresinden gelen faktörler de var. Doğal olarak hani sizin nerede doğdunuz, nerede büyüdüğünüzde sizi tanımlar, betimler. Sizin bir parçanızdır. Hani oransal bir şey söyleyemem hani yüzde elli ettirdi, yüzde otuz ettirdi, etkiledi ama mutlaka etkiledi. Yani işte benim ben olmamı sağlayan şeylerden bir tanesi pazarcılık mıdır? E, evet gerçekten e, işte Sivas'ta doğmak mıdır? Kesinlikle otlüde eğitim almak mıdır? Yani yüzde 90 diyorum. E, bu anlamda sorunuz çok manalı ve gerekli yerli yerinde.
0: Peki bilim tarihinden konuşacağız. Bilim tarihinin de acaba OTTÜ ile bir alakası
1: var mı? Orada az önce de bahsettiğiniz yerine yani farklı. Tam, bir şey. tam, tam, tam isabet, <gülüyor> tam bastığınız o noktaya elinizi kaldırın. Şimdi e, OTTÜ'yü biraz daha övüyüm. Ben girdiğimde aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi işte yılında girdim ama 91'de bölüme geçtim. Bir yıl hazırlık vardı. E, OTTÜ'de işte bir de, ders silsilesi vardı. Mesela işte 153 bir ders başlıyordu temel matematik 154 gidiyordu. Sonra 253, 254, 300, 353, 354, 453, 454 diye. Böyle bir program yapmışlardı ve böyle silsile dersinde, dersinde çok ağırlıklı matematik e, görülen bir üniversite anlayışı varken benim girdiğim yıl e, ODTÜ özellikle de matematik bölümü bir dış değerlendirme alıyor ve dış değerlendirme de diyorlar ki yani aslında insanları gerçekten matematik öğretmek istiyor olabilirsiniz ama insanları tek taraflı yetiştiriyorsunuz. Bu da aslında hani onun bilimsel olarak da e, yeterince gelişmesini engelliyor. O yüzden Hani temel zorunlu matematik dersleriniz alsın ama onun yanında da çok sayıda seçmeli ya da elektif diyeceğimiz derslere koyalım dediler. Bu anlamda evet seçtiğim derslerden bir tanesi psikolojiydi. gerçekten hala psikolojiyle ilgili e, konuşmak benim ilgimi çekiyor. Ondan sonra da e, felsefeden, felsefe bölümünden ders almak istedim. Felsefe bölümünde iki tane ders aldım. Bir tanesi fizik tarihiydi, öbürü de İslam dünyasında bilim tarihiydi. Her ikisi de beni çok etkiledi ve ya çünkü aslında hani bir sürü bilgi hani kafamızda bir bilgisayar gibi dizmek ayrı bir şey hani bir de komprensif mi deniyor yani bunu algılamak bunu içimize sindirmek ayrı bir şey işte o bağları bağlantıları kurmak o temel bilgileri nereden geldiğini algılamak çünkü yani biz de o bir yolculuk içerisinde geldik gidiyoruz o yolculukta yolculuğumuzu anlamamız için bile bence bilim tarihi insanlık tarihiyle tabii ki paralel iç içe çok anlamlı geldi bana ve orada öğrendiğim her şey de beni çok etkiledi. O yüzden de yani böyle bir sizin nazik davetinizi alınca çok keyifle katılmak istedim. Bana göre hani bilim tarihinin Türkiye'de yeterince öğretildiğini düşünmüyorum ama öğretilse Türkiye'deki insan profilinde ciddi bir değişim olacağına da inanıyorum. Peki bilim
0: tarihinden konuşurken ben şey merak ediyorum. Yani tam olarak belli bir çıkış noktası var mı? Evet şu medeniyette ve şu tarihte başlamış diyebiliyor muyuz? Yoksa eş zamanlı olarak farklı medeniyetlerde başlangıçlara sahip midir?
1: Güzel, zekice bir soru. Çok beğendim. Ee, nasıl cevap vereceğimi düşünüyorum biraz. Ee, yani bir kere kesinlikle doğru değil. Yani her yerde e, aynı şekilde gelişmemiş bilim. Ee, bir topluluğa ait olduğu kesinlikle yanlış. Bu zaten çok e, saçma sapan sonuçlara neden oluyor. İşte mesela çok saçma sapan bir insan çıktı dedi ki, riyaziyi yani işte matematiği benim dedem buldu. Onun dedesiyle alakası yok. Ee, bilim bence kümülatif bir şey. Birikimle gelen bir şey. Mesela Böyle küçük küçük küçük küçük konak ona toplana toplana gelmiş bir şey ve bütün kültürlerden bütün toplumlardan etkileşim almış o yüzden yani o sorunuz çok yerinde bir soru bir kültüre kesinlikle ait değil diğer taraftan hani simülkenistliği Türkçe çevirelim eş zamanlı da değil her yerde aynı değil daha sonra mutlaka örnek vereceğim eğer kendi konuşma akışıma girersem mesela şeyler yerli dediğimiz herkes yerli aslında da işte Amazon yerlilerinde mesela sayma sayısı ona kadar gidiyor ve yani şey demiyorlar hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demiyor. 2 diyor. 2 diyor. 2 diyor. 2 diyor. Bunu 5 kere tekrarlayabiliyor. Ya da başka bir uygarlık 4'e kadar sayıyor. Yine işte 1, 2 diyor. Sonra 2 diyor. Bundan sonra ne derseniz çok diyor. Yani bizde mesela hani bir çok kavramı var ama onun için 4'ten fazlası çok ve dediğim gibi bunu da hani çok güzel de şey yapamamış mı demin soyutlayamamıştı aslında. Yani her yerde aynı şekilde olmuyor. Bunu başka başka türlü de yorumlamak gerekir. Yani hani yani bu bilimle ilgili iddia ettiğim kümülatif e, duygusunu da ifade eder. Yani mesela bugün buraya geldiyse, bugün işte bugünkü e, koşullarda hani bir matematik, fizik, kimya ya da herhangi bir bilim dalını düşündüğünüz zaman geldiğimiz ilerleme insanlığın aslında e, iletişimiyle, ondan sonra biriktirmesiyle ortaya çıkmış ortak ürün. O yüzden e, iyi dediğimiz, gerçekten hani, takdir ettiğimiz iyi sonuçlar elde eden bilim insanları da bunun farkındadır. Yani biz aslında e, insanlığın hizmeti vardı. Ama yani bunun hani bilim insanının aslında titillardan da bağımsız olduğunun da altını çizmek gerekir. Yani bir insanın hani doçent, doktor, profesör, ordinarius falan filanla ilgili değil. Yani bilim insanı olması öbürü. E, yani Türkiye'de en son otuz bin küsur tane profesör vardı. Bu bir titildir, bu bir meslek adıdır. Üniversitede çalışıyorum, üniversitede ders anlatıyorum ama bilim adamı hani bilimi üreten insanlar Nedir? Hani en son nereye kadar geldik? İşte buradan sonra ne var diye tartışan insandır. Yeni şeylerin, yeni keşiflerin peşinde olan maceracıdır aslında. Hani bu tanıma uyan kaç tane bilim insanımız var bilmiyorum. Yani ben de bu iddiada değilim. Yani şeyde yapmayayım da hani öyle çok ne bileyim yukarıdan atıyorum falan modunda ama hani ben kendimi de işte bu yolda bir ne diyeyim e, basit bir hizmetkar olarak görüyorum. Böyle iyi bir bilim insanıyım ya da müthiş bir bilim insanıyım e, deme e, noktasında değilim. E, ya da Sokrates'e laf atayım. Sokrates e, şey diyor yani bütün bildiğim hiçbir şey bilmediğim ben de ne kadar çok şey bilmediğim konusunda bir fikre sahibim yani. Genelde bilmediğim çok şey var. Sonsuz kadar çok.
0: Bunu çok ya aslında ben şey gibi düşünüyorum. Çok bilen insanlardan e, duyduğumuz bir söz oluyor genelde buna. İnsan sanırım daha fazla öğrendikçe aslında öğrendiği şeylerin ne kadar yetersiz olduğunu fark ediyor. E, halbuki böyle bilgisi çok daha kısıtlı olan insanlar her şeyi biliyormuş gibi bir algıya kapılabiliyorlar. Bu arada bir gözlemim var genel itibariyle. Az önce titillardan bahsettiniz hani işte o sıfatlar kaygısından Türkiye'deki 30 bin profesörden vesaire. Peki bu bilim tarihinde sizden insanlığa işte şekil veren ya da böyle çok önemli işte bu uçlara imza isimlerin title kaygıları da var mıydı?
1: Çok ağır bir soru beni aşar tabii hani bilmiyorum ama sanmıyorum da. Yani gerçekten bilim kaygısı diye taşıyan insanlar meraklı insanlar ve onların öyle umurlarında değil. Ama mutlaka böyle ters örnek hani counter example denilen şeyler mutlaka vardır. Mesela e, bize kalkülüs dersinde şöyle bir soru sormuşlardı. Bu invented calculus. Ya yani bu kalkülüsü e, kim icat etti diye. Orada iki cevap vardı. Bir Newton, bir tanesi de Leibniz diye. Eee sonra işte bununla ilgili birkaç yazı okurken aslında mesela Leibniz'le Newton'a mesela bir atıyorum böyle davaalaşıyorlar. Yani sen buldun lan bunu. Sonra bu, atıyorum bir tane bilim akademisinde falan tartıştı. O bilim akademisinin başkanı Newton falan filan gibi bir sürü şey var. O, oradan okuduklarımdan anladığım kadarıyla bu abi tabii çok iyi bir bilim insanı olmasına rağmen aynı zamanda da işte title-mitle kaygısı olan bir insan. Oysa hani benim için mesela işte kaygı kimin bulduğunun hiç önemli önemi yok ama kaygı üstün bulunmuş olması önemli. Ya da işte bahsetme şansım olursa hani beşi kimin bulduğu önemli değil de beşin bulunmuş olması önemli. Beş var ki beşten sonraki hayat oluşmuş. Ee, yani buradan hani şunu anlatmak da istiyorum bir yerden de yani mesela e, özellikle matematik için aslında matematik e, nedir diye bir tartışmayla başlamak istemiştim konuşmama yani matematik mesela işte bir şeyi açtığınız zaman TDK sözlerine işte aritmetik, geometri, geometri gibi sayı ve ölçü terimleri dayanan inceliklerin özel bir bilim diyor. Bu mesela bana göre matematiği tanımlamıyor ya da başka bir tanımı sayıya dayalı mantıklı ince hesaba bağlı diye bir şey söylemiş. bir Bu da sadece mantık hoşuma gittiği için onu alıyorum ama bu da bana matematiği tanımlamıyor. E, orta dereceli yüksek okullarda öğrencilerin biçim sayı ve çokluklarının yapılarını ve, ve aralarındaki bağlantıyı diye araştıran işte diye devam ediyor. Bu da bana göre matematik tanımını işte biz matematik arkadaşlar. Gençlerimizle böyle veriyorsak e, çok sıkıcı. Ben mesela hiç hoşlanmıyorum. Ama matematiği şöyle tanımlamak istiyorum. İlk kez işte Pisagor'un önce 500'lü yıllarda tanımladığı gibi tanımlamak istiyorum. Matema kökünden geliyor. Ve nedir matema derseniz matema öğrenilmesi gereken şeydir. Yani matematik dediğiniz şey aslında yani yaşamın bir gereğidir. E, yaşamı algılamaktır. E, siz ne yapıyorsunuz aslında matemayla? E, dünyayı soyutluyorsunuz. E, şöyle devam edeyim. Mesela hiç beş gördünüz mü? Üç gördünüz mü? Mesela kafanıza yedi düşünüş olabilir mi? E, yani tamam Newton'un kafasında elma düştüğü sansasyonu var ama e, onunla ilgili de konuşmak isterim fırsat gelirse ama... E, Dünyada üç yok, beş yok, yedi yok, sekiz yok. Ama üç elma var. Yani beş tane karpuz var. Ne yapmış insanoğlu? İşte insanoğlu soyutlamış. Aslında gözlem yapmış ve ondan sonra İlk önce bu kaykulusu kullanmış. Kaykulusu nedir biliyor musunuz? Çakıl taşı. Çakıl taşlarını kullanmış. Eşleştirmiş. Mesela demiş ki 3 tane koyun varsa e, cebine 3 tane taş koymuş. Mesela bunları işte dışarı bırakmış. Akşam mesela bunları tekrar e, ahırına alırken ya da alınına alırken o 3 taşa göre eşleştirmiş ve bunu algılamış. Ondan sonra bu gitmemiş ve onun üzerine işte sayı sistemini keşfetmiş. Tabii bundan önce mesela çentik sistemini keşfediyor. İlk matematik bulgusu nedir biliyor musunuz? Çok ilginç gelecek belki size. Bana gelmişti. E, bir kemik ya. Bir kemiğe bakıyorlar ve diyorlar aaa insanlar 25 bin e, yıl önce 30 bin yıl önce hani bu karbon zinciriyle ilgili bir aralık veriyorlar. Şunları, o yüzden böyle saçma sapan sayılar söylüyorum. Bu, bu kadar uzun yıllar önce diyorlar işte ortaya çıkmıştır diyorlar. Peki diyorsun yani nereden anladın? Çünkü o kemiğin üzerine çentik atıyorlar. İki tane çok önemli kemik var şeyde ne bileyim hani bilim tarihinde bizim keşfedebildiğimiz şanssızlı bir şekilde bulduğumuz. Bir tanesinin adı Lebombo. Onun üzerinde 29 tane çentik var. Ondan sonra bu Güney Afrika'da, Mozambik'te falan bulunuyor. İşte Lebombo denmesinin nedeni de Lebombo Dağı'nda bulunuyor. Bir başkası da ondan daha genç 25 bin yıl olduğu tahmin edilen İshango o da işte o Isango bir yerde yine Afrika'da e, bulunuyor. Demek ki Afrika yani insanlık tarihinde çok önemli bir yer diye düşünüyoruz. Bunun üzerinde 57 tane çentik var. E, şimdi bu çentikten e, hemen nasıl matematiğe geçtiğimizi de söyleyeyim. Kimin mesela 3 boyutlu olduğunu düşünelim. O 3 boyutun 3 e, tarafına e, çeşitli sayılar yazmışlar. Ve bu sayıların e, mesela bir taraftakiler asal ve 60'ı tamamlıyor. Diğer taraftakiler yine 60'ı tamamlıyor. Diğer tarafta e, 48'i tamamlıyor. E, şimdi mesela bu, bunları ne işe yaradığıyla ilgili yorumlar var. E, mesela 60'lık sayı sistemi, işte bugün e, Sümerlerin kullandığı bir sayı sistemidir. İlk kullandıkları sayı sistemi değildir ama. Mesela e, Sümerler'de ilk önce onluk, oniklik ve yirmilik sayı sistemleri kullanıyorlar. Daha sonra altmışlık sayı sistemi kullanıyorlar. Şimdi mesela onluk sayı sistemi çok kolay. E, ellerimi açıyorum ve işte bakıyorum on parmağım var. O yüzden hani e, sayabilmek için bu on taneyi kullanıyorum. Ondan sonra bir yere bir çentik atıyorum. Sonra tekrar kullanıyorum. Onluk sayı sistemi çok e, kullanırken hani Sümerlilerin altmışlık sayı sistemini kullanması e, bu kemiğin üzerinde de altmış olması çok ilginç geliyor en azından bana. E, şimdi şöyle bir yorumumuz var. Mesela altmışla ilgili. Dediğim gibi altmış e, hala denizcilikte kullanılıyor, zamanda kullanılıyor. Altmış e, nedir? E, bir kere en çok bölünebilen sayılardan bir tanesidir. Neden? İşte 2'ye böleriz, 30'a böleriz, 5'e böleriz, böleriz. Ee, öyle mi? İşte neden önemli bu? Çünkü e, diyelim ki bir bütün 60 parça bölersek paylaşmamız daha kolay olur. E, diğer taraftan hani mesela bir ayın e, dolanım süresi e, 30 gün falan e, diyebiliyoruz. Bu 30 gün neden çok önemli? Çünkü mesela e, şimdi 30 bin yıl önce yaşadığımızı düşünürsek e, en aydınlık olan zamanlar dolunaylar değil mi? Anlanmak ve avlanmamak için, yaşamak için e, dayak yememek için e, bu çok önemli. Diğer taraftan e, başka açıklamalar falan da yapılıyor. Yani neden 60 gün olduğuyla ilgili? Hani kadınların Regül dönemlerinin de işte ölçülmesi ve onların sürekli izlenmesi için de şey diyorlar, bu 60 günün önemli olduğu düşünülüyor. İşte bunlar mesela matematikte bizim bulduğumuz ilk şeyler. İşte matematik ve işte bilim de aslında bundan bağımsız değil bence. Matematikte, bilim de aslında öğrenilmesi gereken şeylerdir diye düşünüyorum. Matematik, matematikçi olduğum için tabii şey yapacağım, torkul yapacağım. Bütün bilimlerim bir şekilde de yani belki kemiği, anası, işte bazı arkadaşlar işte evreni anlamak için kullanılan bir dil diye düşünüyorlar. İşte bilimlerim prensi prensesi diye bakılıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de tarihsel mesela matematiğin doğuşuyla ilgili yorumlar var. Ama bunlar mesela bunlar mesela şeyden bağımsız mesela bu kemiğlerin bulunmasından önce bilimi ne diyeyim böyle bilimselliğin ağır, ağır yazının bulunduktan sonra oluştuğu ilk dönemlerdeki kitlesler. Yani Herodot ve Aristo gibi insanlara e, ait şeyler. Tabii bilimin hani varoluşunu ya da tarihin varoluşu neler yaşadığını anlamak için yazıya ihtiyaç vardı ama yazı da yeterli değil. E, artı daeye ihtiyaç vardı. Eğer zenginlik yoksa açsanız, <gülüyor> işte bu Pavlov'un, Pavlov olmadı, Maslo'nun şeyindeki gibi, gibi en alttaysanız insanız, sadece açlanırsınız. Yazar temel fizyolojik sınırlarınızı düşünürsünüz. Ama fizyolojik ihtiyaçları karşılanan bir insan, mesela siz karnınız doyuyor, yemeğinizi yediniz, ne bileyim işte güven ortamındasınız, işte annenizin, babanızın, eşinizin koruma çemberindeyseniz de işte birden bire mutsuz oluyorsunuz ki ben kendimi mutsuz hissediyorsun. Ben diyorsun ki yediğin önünde yemediğin aytan da arkadaş. Ya neden? Çünkü insanla bir de işte o zaman hani sizin e, eski konuşmalarınızda dinlediğim anlam tartışmasına giriyor. Yani insan ben neyim, neredeyim, ne yapıyorum, e, niye varım gibi tartışmalara buradan ulaşabiliriz. Ama ben oradan hemen kaçıyorum. Daha böyle hoşlandığım Yere geçiyorum. Bilim tarihinde işte matematiğin doğuşu ile ilgili teorilere çok hoşlandığım teorilerden bir tanesi Aristote tarafından. Aristote'dan beklemediğim bir şey var, yaklaşım var. Aristote diyor ki, matematik neden olmuştur? Nerede ilk doğmuştur? Mısırda doğmuştur. Neden diyorsunuz? Diyor ki, çünkü rahipler vardı, adamlar da zengindirler. Rahipler işte böyle dolaşıyorlar falan filan. Artık bir noktadan sonra canları sıkıldı. Kendilerine bir oyun olarak ürettiler. Ya şimdi matematik bakarsanız matematik bir oyun gibi görebilirsiniz. Mesela iki kere iki dört etti. Satranç tahtasında işte at l şeklinde gitti gibi. Bakabilirsiniz. Ama bu da tatmin edici bir şey gelmedi madem. Mesela tarihçi olarak bilinen Heratot'un yaklaşımı daha iyi. Evet diyor matematik hatta işte bilim de diyebiliriz bir şekilde Mısır da çıkmıştır ama nedeni tabii ki sadece rahiplerin can sıkıntısı değil. En verimli Mısır'daki en verimli hatta Afrika'daki en verimli topraklar olan Nil deltasındaki tarlaların bölüşünü. Ne demek istiyorum? Nil işte yaz ve kış sınırlarını değiştiriyor işte aldığı yağışa göre. E doğal olarak mesela sizin en verimli tarlaların olduğu bir alanınız var. O, o alanda çiftçilik yapıyorsunuz. Ama ondan sonra sen geldi, o gitti. Ondan sonra tekrar açıldı. Nerede tarlamız? O zaman hani matematik bilmeniz lazım, geometri bilmeniz lazım. İşte o yüzden de e, Mısır'da gerçekten de geometri, e, matematik anlamında çok gelişiyor. İşte piramitleri falan yapabilecek kadar e, işte geliştiriyorlar. Ve bunun ana nedeni aslında yine insan ihtiyacı, yaşama tutulması. E, i̇şte o ni, taşan nile karşı verdiğimiz e, bence e, ne derler, e, mücadelenin sonucu
0: bahsettiğiniz her şey bilimin bir noktada bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yani hem anlam arayışı olarak hem de gerçekten fiziksel bir ihtiyaç da oluyor bu noktada. Doğru. Ama yine bilim nasıl desem böyle belli bir grubun tekelinde olarak mı ele alınıyor? Yoksa toplum da bunun içinde mi? Toplum nasıl bakıyor acaba bu bilimsel gelişmelerle oradan? Bundan dair elimizde veriler var mı?
1: Veriler yok ama hani şimdi yorum yapabiliriz. Hani Osmanlı topçusu gibi atabiliriz. Osmanlı topçusunun şöyle attığı söyleniyor. İşte bir büyük kimsağa ateş diyorlar. <gülüyor> şimdi bilim hani tekelde mi? Evet tekelinde birileri birilerinde. Neden? Çünkü bilim aslında bir burjuazinin üretebileceği bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela, bilim tarihindeki insanlara bakın kimler olduğuna, onun üzerinden görmemiz gerekiyor. Mesela adam tarladayken bilim çok nadir yani vardır mutlaka ama olmuyor. Çünkü biraz rahat olması lazım, biraz hayatı gözlemlemesi lazım. Dediğim gibi işte bakıp algılaması lazım. Mesela Newton'a bakalım, işte adam Sörmör, işte zengin, işte ne ihtiyaçları var. Onun mesela hayatında da bir tane bizimki gibi pandemi oluyor. O arada kendini kapatıyor ve araştırma yapıyor. Ve orada bir şey üretiyor. Yani genelde hani eskiden özellikle daha çok hani zenginlerin tek olan artı değerler. Müzik de öyle aslında. Mesela işte Mozart'ı destekleyen bir şey var. Ne bileyim şey diyeceğim padişah diyeceğim ama değil yani kral olabilir ya da bir bey olabilir beyzade olabilir. E, artı değer olmadan e, yani işte bir zenginlik olmadan üretim olmaz. Yani dediğim gibi Pavlov'un aslında bu ihtiyaç ne derler, kromidini falan iyi algılamak, onu ortaya koymak lazım, onun üzerinden yorum yapmak lazım. Ee, ama hani hiçbir toplumun tekerinde değil, bir kişinin tekerinde de değil. Bu, buradan da bir zorunluluktan bahsediyoruz. Yani sizin hani bilim üretebilmeniz için, bilimi algılayabilmeniz için, hatta bilimi merak edebilmeniz için e, paranızın olması lazım, yaşam koşullarınızın uygun olması lazım. Eğer siz mesela işte açlığınızı düşünüyorsanız hani bir integralin nasıl alınacağı hiç de umurunuzda olmaz yani. Yani mesela çok susuz bıraktık, iki gün susuz kaldınız. Ama mesela diyorsunuz ki acaba güneş dönüyor mu? Yani su da önemli değil ya falan. Buna biraz inanmam yani açıkçası. Ama dünya dönüyor. Açıklamadan sonra basit bir diyalektik gerçek var. O da değişim. Her şey değişiyor. Katı olan her şey buharlaşıyor. Şimdi bu kadar ağır bir değişim insanlara çok zor geliyor. Çünkü değişim değişim insanların konforlarını bozuyor. Mesela alıştıkları bir düzen var. Ve yenilik ne olursa olsun insanları genelde korkutan bir şey. O yüzden de muhafaza etmeye çalışıyorlar. İşte bu da muhafazakarlığın bir şekilde temeli oluyor. Yani işte böyle bir kural var. Atıyorum işte adam güneş tanesinden inanıyor ya da güneşin tanesinden inanıyor. Ondan sonra bir tanesi işte başka bir şey söylediği zaman icat çıkartma diyor. Ne güzel her şey yolundaydı anlamında biraz dağıttım herhalde ama yani e, insanların adam muhafazakar olması, işte bilimin değişimine karşı olması'nın e, nedeni ve işte bunun da saçım olmasının altını bir kere çizmek lazım. Çünkü aslında e, sürekli değişim var, bizim bu değişime sürekli adapte olmamız lazım. Ama insanların çoğunluğu bundan kaçar. Bunun başka bir ifade tarzını Erikson e, e, şöyle özgürlükten kaçış diye bir kitabında ilerliyor. <gülüyor> i̇nsanların e, mesela ben sizi suçlasam şöyle yani çünkü bu bir suçlama da insan e, özgürlükten kaçış, özgürlüğünüzden kaçıyor diye bir suçlama getirsem herhalde, böyle, böyle abdül tapsi bakarsınız ya kim özgürlükten kaçıyor ki? E, ben de sizlerim. Nasıl diye bunu açıklamamız gerekirse, ya çünkü özgürlük aslında nasıl tanımlayacağız? Zor tanımlamak zor ama belki neyin özgürlük olmadığını söyleyebileceğiz. Mesela en çok karıştırılan şey özgürlük serbestliktir. Ee, serbestlik nedir? Aslında insanın aklına geleni e, ifade etmesi ya da yapması özgürlük öyle bir şey değil. Özgürlük mesela insanın zorunluluklarını kavraması. Mesela ben sizin saçınızı çekmiyorum. Ee, bunun fiziksel olarak bir yeteneksizlikten değil de, ya bunun size acı vereceğini, size sizin varlığınız olan saygından yapıyorum. Daha basit bir örnek vereyim. Mesela bir tane ekili tarla var. Yani bir tane adam gitmiş. Ne bileyim, karasabani olabilir ya da son model traktörüyle olabilir. Sürmüş orayı. Sonra oraya tohum ekmiş. Ondan sonra sulamış ve görüyorsunuz filizleniyor işte bu ya da herhangi bir şey. Sivaslı olunca işte, bak, Buğday geliyor işte. Tayvan'da yatırsaydım. E, şeker kamışı falan mı derdim. Bilmiyorum oradaki işte neyse. Neyse işte orada ben hani buğday tarlasını görürsem buğday tarlasının böyle içine dalıp hani bir yerden bir yere geçmek istemem. Etrafından dolanmayı tercih edin. Ama mesela bir köpek olsa ne yapar sizce? İstediği gibi dalar. Öyle değil mi? Ya da bir koyun olsa hem de oradan yer falan. Hani o otları yer. Şimdi o zaman e, diyoruz ki hayvan serbesttir. <gülüyor> Serbestçe girer. Serbestlik hayvani bir şey aslında. İnsan özgürdür. Özgür olmak, biz ona ne getirdi? Bir sorumluluk getirdi, zorunluluk getirdi. O zorunluluğu kavradık. Ama bu hani bir dayatma anlamında bir şey değil. Zorba anlamında değil. Zorunluluk. Bizim kendi bilinç düzeyimizle algıladığımız bir şey. E doğal olarak hani özgür insan... E- sorumlulukların farkında olan, düşünen, e, hareketlerinden sorumlu olan insanlar. Ve insanlar özgür olmak istemezler, düşünmek istemezler, sorumluluk almak hiç istemezler. O yüzden ne yaparlar? Hani mesela e, kötü bir örnek olacak. Yani işkence diye bir kavram var ne yazık ki insanlık tarihinde. İşkenceciler diye de insanlar var. Şimdi işkencecilere şöyle sorular sormuş Demiş ki e, insanlar, ya neden hani bir insana acı çektiriyorsunuz, neden insanlara işkence çektiriyorsunuz, neden insanlara acı veriyorsunuz? Onların verdikleri süper yanıt var. Ama ben emir bulayım. Ama ben olmazsam başkası yapacak. Bu acayip çirkinmiş. Sorumluluktan kaçış. Ama sizin bir tercihiniz olabilir değil mi? Mesela ben işsiz kalmayı tercih ederim bir başka insana acı çektirmek yerim. İşte insanlar kolayı seçiyorlar. İnsanlar o yüzden muhafazakarlığı seçerler. İnsanlar o yüzden e, işte özgürlüklerinden kaçarlar. Birilerinin söylediklerini yapmak isterler. Bir lider arkasında gitmek ister. Yani kendi e, kendine var olmak yerine e, bir liderin arkasında dizilmeyi tercih eder. Ve şunu söyler işte liderin aldığı her başarı onun başarısıdır. İşte yenilgileri de işte onun yüzünden olmuştur. Yani
0: benim tarihi boyunca aslında o devrimsel buluşları yapan insanlar ya da işte de de demokrasi ferman edenler. Onlar o özgürlüklerine sahip çıkanlar, sorumluluk almaktan kaçmayanlar. Yani birçok acı çekenler. Ve çok acı çekenler
1: maalesef. Evet. Size birkaç tane hikaye anlatabilirim. Mesela Ketler bir rahip. Mendele'dir. Çünkü şeyde, Hristiyan faşizmiydi. İnsanların diyelim ki İncil ya da İncil tarafından ya da kilise tarafından kabul edilen, ne diyelim, doğrular dışında başka, doğru da olmuyor da işte kilisenin doğrusu evet. diyelim. Doğrular dışında başka bir şeyler ifade etmeleri günah, yanlış. Ve Kepler mesela yanlış hatırlamıyorsam, düzeltilebilir tabii yanlış hatırlıyorsam da, sanırım böyle ölmek üzereyken, 90 yaşlarında falanken ve kiliseye hitaben mesela Kepler kanunlarından anlatıyor. Neden? Çünkü mesela Aristo'nun birdenbire teorilerini kutsal kabul ediyor kilise ve diyor ki evrenin merkezi neresidir? Tabii ki mesela dünyadır diyor. Ne kadar egosentrik, ne kadar bencil, ne kadar sığ bir düşünce. Ama mesela gözlemler gösteriyor ki dünya aslında güneşin etrafında dönüyor, aksine. Ve bunu ifade edemiyor. Edemiyorlar. Yani işte bu Bruno'nun yakılması, Galile'nin işte dünya yine dönüyor diyor ama özgürlerin falan dilemesinin nedeni aslında yani işte yine o muhafazakar anlayış ve karşısındaki özgür insanların özgürlüklerine sahip çıkmak için yaşadıkları acılardır. Bilim tarihinde acı çok var. Mesela bilim dediğiniz şey böyle çok acayip böyle karışık şeyler değil. Mesela ne bir ikinci dereceden denklemlerin çözümleri bile doğru düzgün bilinmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün bilim dediğiniz şey belki işte 100 tane kitaba sığacak kadar. Ama i̇bn Sina öyle bir insan ki yani bu bütün bilgileri içine bir şekilde sindirebilmiş bir insan, okumuş bir insan. E, okuduğu bütün kitapların üzerine not alabilmiş bir insan. Ve tıp üzerine de çok çalışan, katkı bir çalışan bir insan. Ama nasıl katkı sağlayacak? E, i̇nsan vücudunu algılaması lazım. İnsan vücudunu algılaması için de bisection metodu yapması lazım. Yani insanlardan, kadavralardan kesmesi lazım. Bu yüzden birkaç kere hapse gidiyor Ve çok zeki olmasa, bir zamanlar devletle vezirlik falan yapmasa e, öldürülecek. Yani o kadar. Yani direkt hani siz mesela bir kadavrayı açıp incelediğiniz için bugün böyle size de anlamsız geliyor ama ölümle karşılaşıyor. Hapse atılıyor, zindanlara atılıyor. Bu da İslam dünyasında basit bir örnek olsun diye söyledim. E, mesela Çin'den bir örnek verebilirim. Çin'de mesela bir ara bütün kitapları yakıyorlar. Bütün bilim kitaplarını yakıyorlar. Bütün kitapları yatıyorlar. O yüzden özgürlük kanı hani böyle kolay bir şey değil yani hani, ben de özgürlüğü seviyorum herkes özgür olmak ister hocam ne diyorsunuz deyince yani evet yani tanımları böyle çarpıtırsak evet herkes özgür her şey süper falan ama yok özgür değiliz sorumluluklarını almıyoruz. Yani bir sürü şey için a, mesela sınıfta kalıyor arkadaş öğrencilerimiz diyor ki hoca bıraktı diyor. <gülüyor> yani ben mesela istediğimi bırakıp istediğimi geçirebiliyorum. Yani orada şunu söylemiyor yani ben mesela bu sınıfta geçmek için neler yaptım yaptıklarım yeterli bir tartışma yok. Özgürlük gerçekten çok zor bir tartışma ve işte bilim tarihi gerçekten de evet özgürlük savaşçılarının aslında ekseriyete kazandığı bir ne diyeyim miras. Bütün insanların mirası.
0: Bu söylediklerinizi düşündüğümde dedim ki belki özgürlüğü sizinle başka bir bölümde ayrıca bile ele alabiliriz yani o kadar da uzun detaylı bir konu aslında. Olabilir. Yavaş yavaş tartmak adına ben şöyle bir soru sormak isterim peki. Çok da büyük bedeller ödenmiş bu bilim tarihi boyunca da. Geldiğimiz noktada peki sizce bu önemli isimler mesela görseydi şu an işte geldiğimiz noktayı ben yani diyeyim işte bu buluşları, olduğumuz yeri yani belki Sokrates, B.Sina bilmiyorum, belki Newton. Ne düşünürlerdi sizce? Yani geldiğimiz yerden memnun
1: mesela çok korkunç bir şekilde öldürülen bilim insanlarından bir tanesi ve tek yaptığı işte dünyayı evreni insanlığı işte algılamak işte bunun adına bilmiyoruz onu çözün demek, evrenin sırlarını gerçeklerin sırlarını çözün demek. ve bu yüzden korkunç bir bedel veriyor ve siz sorunuzu sorarken yani ben aklımda hep Hayfati'yi düşündüm böyle bir, bir de filmini falan izledim o kadının yüzüün aklıma geldi ve işte Hayfati yazdım acaba Mesela bu sorulara nasıl yanıt verir? Çok heyecanlanırdı bence. Ee, çok mutlu olurdu ve yeni sorular sorardı. Yani e, böyle insanlar için hani bir doyumsuzluk da var. <gülüyor> yani oh ne güzel olmuşlar, her şeyi bulmuşlar. Aa, teleskop falan değil de. Buradan peki şunu da yapabiliyor muyuz derler. Mesela hani mesela en son bu işte büyük bir teleskop, iki tane teleskop herhalde. Onunla evrenin resimleri falan çekildi, birleştirildi falan. Oradan bir resim ortaya kondu. Mesela onunla ilgili yorumlar yapardı diye bekliyorum. Bu insanlar hani böyle bir gerçeğe, aç, gerçeğe hem aşıklar mı diyelim? Ee, aç gözlük biraz çekin bir laf ama e, doyumsuzluk da öyle ama bunlar e, bunların yerine bulmam gereken iki tane pozitif sözcükle açıklanacak bir şey. Yani yetinmiyorlar. Yani mükemmel ya da limit kavramıyla mı anlatılabilir bunlar? Yani sürekli devamının gelmesi lazım. Mesela siz e, bir şey mükemmel derseniz, ona ulaşırsanız artık o mükemmellikten ulaşılabildiği için e, çıkar. O yüzden hani, bitti derseniz de siz bitmiş olursunuz. O yüzden de devam etmesi lazım. Onun ötesini araması lazım. Yani daha iyi nasıl yapabiliriz? Yani mesela atıyorum mesela ben işte bir yerde rektör ya da işte ne bileyim ne olmak isteyeyim? Devlet başkanı olmak isteyeyim. Bir tane vaat var. Şunu yapacağım, bunu yaptım. Yaptım. Sonra ne yapacağım? Yapacak mıyım? Yani ondan sonra onları da geliştirmenin yoluna gitmem gerekir. Yani e, iyi bir bilim insanının, buna Newton bile daha el edeceğim, e, yetineceklerini düşünmüyorum.
0: Bu aslında bilim tarihine böyle giriş gibi oldu. Daha çok da matematik üzerine konuştuk. Belki başka bölümlerde biraz felsefe'den bahsederiz. İnsanın özgürlük ihtiyacından, başka araçlarından de bahsederiz. Biz sizi aramızda görmeyi isteriz yani. O söylemiş olayım ben.
1: Şimdi yani aslında bunları böyle birbirinden ayırmamız çok da mümkün değil. Aslında mesela bunu söyleyecektim bir ara, söyleyemedim işte eskiden bütün insanlara filozof deniyor. Pelos- Fezot, deniyor, filozof deniyor. İşte konuşmalarda işte filozofi diye başlıyor. işte felsefenin işte aciziyeti, felsefenin aciziyetinin aciziyeti gibi kitaplar yazılıyor falan. Her şey felsefe. Çünkü aslında felsefe yani işte den bütün bilimlerin çıktığı da söyleniyor ve yani doğru nedir? Çünkü felsefe aslında yaşama anlamlandırma benim açımdan e, biçimi hayatı anlamlandırmak için de hayatı algılamanız lazım, gözlemlemeniz lazım, okumanız lazım. Okumak için de yani de kullanıyoruz, matematiği de kullanıyoruz. E, o yüzden bunlar hepsi iç içe. Yani birini diğerinden çok da ayırabileceğimizi düşünmüyorum. Belki
0: ayırmayız ama böyle birinin konuşuruz diye
1: düşünmüş Tabii ki. Evet. Şey yapabiliriz. Olabilir. Bir yere mercek tutabiliriz. Odaklanabiliriz. Tabii ki. Zevkle. Görüşmek
0: evet. üzere diğer bölümlerde. Evet.